0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique, lundi 17 mai, il 7h. <t 'en>
0: 6 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique
1: avec Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, Israël durcit ses frappes sur la bande de Gaza. Nouveaux raids aériens intenses cette nuit. La communauté internationale reste impuissante. La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU hier n'a rien donné. En France, le Covid poursuit sa décrue à l'hôpital. On s'intéresse ce matin au traitement, à l'étude pour tenter de soigner les malades. Et puis, il n'y a pas que le vaccin contre le Covid dans la vie. Attention à ne pas oublier les autres. La vaccination hors Covid et c'est préoccupant. Radio classique filbreo nouvelle nuit de bombardement à Gaza.
2: Les frappes d'Israël sur l'enclave palestinienne se sont encore intensifiées cette nuit après une semaine noire qui a fait près de 200 morts. L'aviation israélienne a franchi un nouveau palier dans son offensive contre le Hamas sur le
3: Oui, des dizaines de frappes endommageant des centaines de bâtiments en détruisant d'autres et provoquant des coupures de courant. Et indique frapper des cibles terroristes neuf quartiers généraux du Hamas, des maisons utilisées comme infrastructure. L'armée israélienne qui accuse le Hamas de s'installer au milieu des civils pour s'en servir comme bouclier. Hier, le domicile du chef du Hamas à Gaza détruit dans les frappes est la journée la plus meurtrière. 42 morts dont 8 enfants à Gaza. Des raids aériens en représailles aux roquettes tirées par des bandes armées palestiniennes. Plus de 3000 cette semaine, faisant 10 morts côté israélien. Israël touché également par de violents affrontements dans plusieurs villes dites mixtes où vivent juifs et arabes. À Jérusalem-Est, une personne a foncé à la, voiture berlier, à la voiture bélier sur des militaires en laissant plusieurs. Les affrontements également en Cisjordanie avec l'armée. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la violence a le potentiel de déclencher une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable.
2: Les Nations Unies bien impuissantes ce matin. Le sommet consacré à la crise hier n'a rien donné de concret, rien d'étonnant pour David Calfa. Il est chercheur associé au Center for Peace Communication basé à New York.
3: L'ONU, c'est un organe qui euh, dysfonctionne depuis déjà un certain nombre d'années, pris en otage par euh, des intérêts politiques euh, divergents. Les Américains se sont opposés à l'adoption de, de résolutions. Donc euh, la situation est complètement bloquée. Je ne crois pas malheureusement... Puisse avoir un rôle significatif pour parvenir à une médiation. C'est surtout donc, les, les États environnants la Jordanie au premier chef et l'Égypte qui ont des frontières communes à la fois avec les Palestiniens et les Israéliens et bien sûr le parrain américain qui joueront le rôle le plus euh, significatif.
2: Et à noter que Reporters sans frontières a saisi hier la cour pénale internationale après des frappes israéliennes contre des locaux abritant des médias à Gaza. RSF considère qu'il peut s'agir, je cite, de « crimes de guerre ». Elle dénombre 23 médias ciblés depuis une semaine. À Jérusalem, sans lien avec ce qu'on vient d'évoquer, l'effondrement de gradins dans une synagogue a fait deux morts et environ 60 blessés légers hier. La structure était en construction, il était interdit de prier dans le bâtiment.
1: En France, le, refus, le reflux pardon, de l'épidémie se confirme.
2: 4255 lits de réanimation sont désormais occupés. La recherche, elle continue sa course de fond pour trouver des traitements au Covid. Focus ce matin sur les anticorps monoclonaux. Ils vont être testés ce mois-ci en France. C'est le traitement par Donald Trump, entre autres, pour se soigner. Alors de quoi s'agit-il On voit cela avec Rémi Pister.
3: Le but de ces traitements c'est de bloquer très tôt la multiplication du virus. Injecté dans le sang à trois reprises, ces anticorps de synthèse imitent le système immunitaire. L'enjeu à présent c'est de créer un anticorps capable de s'adapter à tous les variants, selon le professeur Gilbert Deray.
1: Ça revient à comprendre l'anatomie du variant. Voilà, au lieu qu'il ait l'anatomie ou le dessin du coronavirus habituel, quelque chose a changé. Et si vous gardez aux anticorps habituels, comme ils ne vont pas reconnaître ce nouveau variant, bah, ils vont pas être efficaces. Alors, ce que vous faites, c'est vous fabriquez ce effectivement des super anticorps qui vont être capables de se fixer sur différents sites, y compris sur les nouveaux sites euh, du variant, et qui vont donc serait plus efficaces contre ces variants. Alors attention, hein, ça c'est l'aspect théorique. Maintenant, on reste à vérifier euh, dans la vraie vie euh, s'ils sont efficaces. Et ça c'est plus compliqué parce qu'il faut faire des études cliniques évidemment moins
3: de 7. Ces anticorps produits à l'échelle industrielle sont très chers. 3 000 euros le traitement. Ils doivent aussi être injectés dès les premiers symptômes. Pour être efficaces, ils seront donc réservés à des patients considérés comme très à risque.
2: J-2 par ailleurs, avant la réouverture très attendue des terrasses, des musées, des cinémas. Mais toujours pas d'horizon pour le monde de la nuit. Dans les colonnes du Parisien ce matin, une quinzaine d'élus demandent au gouvernement de déconfiner les discothèques le 30 juin. Objectif, éviter le retour des fêtes sauvages cet été en en Europe aussi, on dessert les taux réouverture des pubs en intérieur aujourd'hui au Royaume-Uni. Les touristes européens, eux, sont de nouveau bienvenus au Portugal, à condition de présenter un test négatif. Sur le front du vaccin, cette fois, l'appel de l'UNICEF au G7 et aux membres de l'Union Européenne Elle les presse de donner plus de 150 millions de doses au dispositif COVAX. À ce jour, un tiers des habitants des pays les plus riches ont reçu au moins une dose de vaccin contre seulement 0,2% des pays pauvres.
1: Et puis ça y est, on a le cap des 20 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin.
2: En France, en tout cas, l'objectif désormais c'est 30 millions dans un mois. Mi-juin, la vaccination contre le Covid progresse, mais dans le même temps, les professionnels de santé alertent. Et il ne faut pas oublier les autres vaccins. Sur l'année 2020, la vaccination hors Covid a baissé de 10%. Cyprien Pézryl.
0: Margot Bayard est médecin généraliste dans le Tarn et vice-présidente du syndicat MG France. Ces derniers mois, elle a moins vacciné, en particulier les rappels pour les enfants et les adolescents. Ce sont des rappels appelle Jol, Rubéol, rayon et les rappels d'hépatite B et papillomavirus. Le papillomavirus qui peut entraîner des cancers du col de l'utérus. Si le nombre de personnes vaccinées a baissé ces derniers mois, c'est avant tout en raison du Covid, explique Margot Bayard. L'épidémie et les confinements ont restreint l'accès aux médecins généralistes. On a moins consulté les médecins généralistes et dans ce contexte-là, nous n'avons pas pu faire notre métier comme nous le faisons habituellement chaque année. Et autre frein, les réticences à la vaccination qui ont été ravivées par les débats autour des vaccins contre le Covid. Pour Chantal la présidente de la Société de Pneumologie de Langue Française. C'est un problème majeur car cela pourrait entraîner le retour de maladies que l'on pensait éradiquer.
2: Une fois que la Covid sera passée, on peut avoir une résurgence d'infections bactériennes et ou virales. Ça peut être effectivement la vaccination contre le méningocoque, contre le pneumocoque. Donc euh, l'idée c'est de se remobiliser tous autour des vaccinations du quotidien, de reparler des autres vaccinations.
0: Et si vous n'êtes pas à jour de vos vaccins, les professionnels de santé invitent à vous rapprocher au plus vite de votre médecin pour relancer le programme processus de vaccination.
2: Dans le reste de l'actualité, en bref, l'adolescente 14 ans, suspectée d'avoir poignardé mortellement une jeune fille de 17 ans à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, a été mis en examen hier soir pour meurtre. Il a été placé en détention provisoire. Plus que quelques heures avant la clôture du dépôt des listes pour les régionales, la limite est fixée à midi. Une quinzaine de ministres sont candidats Dernier déclaré, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, en dernière place dans les Hauts-de-France.
1: Et puis le suspense à tous les étages. À une journée de la fin de la Ligue 1.
2: Allez Lille a laissé passer sa chance hier soir d'emporter le titre en concédant le nul 0-0 contre Saint-Etienne. Cela permet au PSG vainqueur de Reims 4-0 de revenir à un point avant la dernière journée.
1: Merci Lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal. Et puis notre invité juste après, le président du directoire d'Euronext sera en studio avec nous, Stéphane Boujna.